0: Intellekta
1: Lepo pozdravljeni. V zadnjih mesecih smo velikokrat opozarjali na to, da lansko šolsko leto tudi mladim ni bilo naklonjeno in je mnoge potisnilo v kot, v stisko ali v samodestruktivno vedenje. Nasrečo se je šolsko leto 2021-2022 začelo poukom v šolah, za katere vsi želimo in verjamemo, da bodo ostale odprte, ne glede na število novo okuženih s koronavirusom. Ali lahko torej zdaj, ko otroci in mladi hodijo v šole, ki Tiste najbolj ranljive predstavljajo močan, varovalni dejavnik. Duševne stiske otrok odmislimo. Se je njihovo počutje izboljšalo, stiske izginile. Lahko na številke, ki govorijo o lanskem 50-odstotnem porastu, števila sprejetih mladih z anoreksijo in po poskusu samomora, le na Ljubljanski pediatrični kliniki, pozabimo. Ali pa boja s posledicami nenormalnega obdobja v življenju otrok in mladih še zdalečni konec. Tudi zato, ker doševno zdravje mladih že pred letom 2019 ni bilo takšno, kot bi si ga želeli. Smo v teh zadnjih mesecih že zamudili, kakšno priložnost za hitrejše odzivanje na duševne potrebe, najmlajših generacij državljanov. O tem bo torej tekla beseda v tokratni intelekti, moje goste pa so, Tjaša Bertoncel iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, vodja tom telefona, telefona za otroke in mladostnike. Doktorica Melita Bokalič, specialistka otroške in mladostniške psihijatrije na oddelku službe za otroško psihijatrijo na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Doktorica Bernarda Dobnik Renko, klinična psihologinja iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Ajda Rjavec, predsednica Združenja šolskih svetovalnih delavcev Slovenije. In doktorica Jožica Mavčet Zakotnik, vodja programa Mira iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo pozdravljene. In najprej sveda to prvo vprašanje, ki je zelo enostavno, si lahko vsaj, kar zadeva duševno zdravje otrok in mladih, odahnemo. Mogoče kar vprašanje za vse goste, Doktorica Rinko.
2: Ne bi rekla, da si lahko oddahnemo. Res je, da večina otrok, ki so, bi rekla, stabilni, ki živijo v podpornem okolju ob vrnitvi v šolo, ni kazala nekih večjih težav ali nekih trajnejših prilagoditvenih moten. Nekateri bolj renljivi otroci, ki so pa že prej morda imeli kakšne težave na področju bodi si telesnega ali pa duševnega zdravja, ki živijo v manj podpornih družinskih okoljih, so pa pravzaprav in še kažejo večje posledice na področju doševnega zdravja, ki jih zaznavamo nekako od odprtja
1: šol naprej in še vedno naraščajo. Tjaša Bertoncel, kako je s tistimi otroki, ki poiščejo tako imenovano prvo pomoč na telefonu?
3: Ja, tudi mi še ne moramo odmisliti sprememb, ki, ki so se zgodile v leto 2020, namreč trendi z tega, Z lanskega leta se tudi v letošnjem letu nadaljujejo. V spredju so še vedno težave povezane z duševnim zdravjem in odnosi v družini. Um, so se po zotprtem šol na prvo mesto med vodilne teme vrnili vrstniki in sicer, ker delamo mi na treh kanalih, na telefonskem um, svetovanju...
1: Doktorica Jožica, malčec, zakotnik, torej lahko smo veseli, da so šole odprte in s tem nekako odmislimo vse tisto, na kar smo upozarjali mesece. Mi smo lahko
4: zelo veseli, da so šole odprte in si res želimo, da bi ostale odprte, vendar moramo res zelo skrbno um, se zaveza, da bomo nadoknadili za mojeno, ker ti mi imamo veliko zamojenega. Pravzaprav so težave v duševnem zdravju naraščale že pred epidemijo zadnjih deset let in skrb za duševno zdravje pač celotne populacije, posebno pa tudi otrok in mladostnikov, je bila pravzaprav, ni bilo ustrezne skrbi. In imamo toliko zamojenega v bistvu v vzpostavljanju služb, v vzpostavljanju programov na področju krepitve doševnega zdravja, preventive, tako v šolskem okolju, kot v mreže služb v zdravstvenem sistemu, pač strokovnih služb, Zelo veliko pomanjkanje je pač specialistov na področju doševnega zdravja in um, zamojenega je toliko, da pravzaprav nam je ta epidemija naložila
1: samo še dodatno breme v skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Pred enim letom smo prav tako v tednu otroka, odaj intelekta, en izmed prvih medijev upozorili na povečanje doševnih stisk med otroki in mladimi, ki so bile posledica prvega vala epidemije, pa bomo zdaj samo za predstavo in mogoče tudi za nadaljne istočnice pogovora slišali tri kratke izjave iz te odaje. Povečalo se je torej, so nam takrat govorile sogovornice, število mladih iskalcev sogovornika za pogovor, kar je še huje, spremenili so njihove stiske je povedala Maša Plaznik s tom telefona. Teme, ki prej so bile v, v ozadju, so zdaj v spredju, to so družinski odnosi, psihične težave... Misli na samomor, samopoškodovanje, panični napad, anksiozno, depresija in tako naprej. Če se je spomladi 2020 za 30 odstotkov povečal tudi obisk spletne svetovalnice, to sem jaz, pika, net, pa se je zaradi manjše dostopnosti storitev, pomoč na kliničnih obravnavah in svetovalnih pogovorih nekoliko zmanjšala. A že začetkom novega šolskega leta se je trend obrnil. Predstojnica službe za otroško psihiatrijo na Ljubljanski pediatrični kliniki, doktorica Marija Vrluh.
2: Zdaj smo pa že v tem drugem valo, ker vidimo, da prhajajo pa posledice vsega, vseh teh mesecev. Pri nas konkretno vidimo veliko več otrok s tesnobnimi motnami, pa tudi več otrok, ki so reagirali v tem času z motnjami hranjenja, novo nastalih, restriktivnih oblika nanoreksij, pa tudi zelo mladih otrocih, več stresnih moten. Um, mislim, da nas čaka pa malo tretji val oziroma se
1: že kaže vračanje
2: v šolo, stiske s tem.
1: In še direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, doktorica Mateja Hudoklin. Zdaj v septembru opažamo ponovno porast. Popraševanja, skratka,
2: mal na skrbi, da se bodo zdaj z obnikom pa začele v bistvu pojavljati
1: večje popraševanje in tudi neke večje težave. To so bile kratke izjave iz intelekte, ki je bila objavljena 6. oktober 2020. Kasneje smo v mediji veliko govorili o tem, da strokovnjake opozarjate tudi na pomankanje postelj na kliničnih oddelkih za sprejem otrok in mladih z najhujšimi oblikami duševnih stisk in moten. Je še vedno tako, doktorica Melita Bokalič.
5: Ja, še danes je tako, um, če pogledamo prav konkretno naš oddelek službe za otroško psihiatrijo na pediatrični kliniki, čutimo še malenkost višje obremenitev kot v istem času lani, tudi po številu urgentnih napotitev čez celotno poletje in zdaj v septembru presegamo želanske številke, ki so bile glede na prejšnjo leta visoke. Še vedno iščete pomoč
1: tudi na oddelkih za odrasle, da dobite kakšno prosto posteljo za tiste otroke, ki res nujno potrebujejo bivanje v bolnišnici?
5: Načeloma ne, ker je v sklopu psihiatrične klinike v Ljubljani um, odprta enota za intenzivno otroško in nadostniško psihiatrijo, kjer so tisti otroci, ki nujno rabijo pomoč, ko pri nas ni prostora, potem tam počakajo. Torej,
1: saj del rešitve se je našel v tem letu?
5: Ja, to je bilo že leto in pol, Do nazaj. Ne. tako.
1: Aj, da je javec v primerjavi začetkom lanskega šolskega leta, kakšne so razmere na področju duševnega zdravja? Boljše ali slabše?
0: Ja, no, tako kot so že so govornice povedale, se situacija na področju duševnega zdravja postopoma slabša zadnja leta z epidemijo se je pa dodatno poslabšala, tako da tudi v šolah opažamo, da je letošnji september nekoliko bolj naporan. ne samo, da kadri začenjamo bolj utrujeno tudi pri otrocih, daleč od tega, da bi stiske že izvenele, mrsi, katera razvojna težava ostaja, tudi Upam si reč, več konfliktov med vrstniških, več nekih komunikacijskih šumov. Um, skratka, je, bomo rekli, stane nekoliko slabše, kot je bilo v prejšnje septembre. Um, in upamo, no, da bomo našli nek načrt za kompenzacijo, kot smo že odporali.
1: Večkrat ponavljamo, da je šola varovalni dejavnik pri tistih otrocih, ki doma nimajo najbolj spodbudnega okolja, seveda pa je lahko tudi dejavnik tveganja, ne, maja, ko so se učenci začeli vračati v šolo po drugem zaprtju javnega življenja, ste klinični psihologi upozarjali na to, da je lahko tudi vrnite v šolo težavna, ne, da po, lahko povzroča stiske, tukaj mislim predvsem obremenjenost z ocenami, pa ponovno uvajanje dnevne rutine in delovnega ritma, tudi na posledice pasivnosti in pretirane uporabe bez zaslanov med epidemijo. Doktorica Dobnik-Renko, ali je na tem področju novo šolsko leto prineslo podobne iste težave ali so te že izvenile? Težave so podobne in se pri teh
2: bolj ranljivih skupinah, ki jih obravnavamo specializirane strokovne službe, še stopnjujejo. Težko rečem za celotno populacijo, za katero to gotovo ne velja, ampak te bolj ranljivi otroci imajo recimo z tem novim šolskim letom še več težav. Z lasti so to nekatere vrste težav, kot so naprimer razne vrste socialne enksijoznosti, otroci recimo z hiperaktivnostjo, otroci z motnjami tističnega spektra, na primer, tem otrokom je uh, uh, bila šo, uh, varianta šolanja nadaljavo nekako zelo ustrezna. Hkrati pa seveda v domačem okolju niso bili deležni dovolj dobre podpore in v tem času, recimo, pri tej skupini otrok opažamo izjemen porast tako imenovanega odklanjanja šole. Odklanjanje šole je problem, ki sicer v populaciji obstaja vedno, vendar pa na majhnem deležu otrok 1%, morda 2%. Zdaj se je pa delež teh otrok, ki odklanjajo šolo, dva do trikrat povečal. Tako
1: da recimo že samo pri tej skupini je težav bistveno več. Otroci in mladi, ki pridejo na pediatrično kliniko, imajo pa še hujše težave in drugačne. Ne? Na kaj bi vi upozorili? Katere so tiste najbolj ranljive skupine, ki potrebujejo tudi bolnišnično obravnavo?
5: Najbolj ranljive skupine so že tako kot je moja predhodnica omenila. Ne, otroci z določenimi razvojno-nevrološkimi težavami, otroci iz domačega okolja, ki ni Podporno ali oglašeno z otroci, ali kjer so tudi določene uh, duševne težave pri starših otroci, ki nimajo podpore v vrstniški skupini, ki nimajo strezne socialne mreže in lahko potem pride do hudih čustvenih stisk posledično.
1: Pa je povečanje števila obravnav tudi v pediatrični kliniki posledica vedno večjih in hujših stisk. Je to mogoče tudi odgovor na to, da smo kot družba bolj nekako jih prepoznamo in nekako jih želimo reševati ali mogoče tudi tega, da prvi dostop do pomoči je bil v zadnjem letu in pa slabši. kot sicer. vam pridajo tisti najhujši primeri. Ne?
5: Um, to je zdaj predvsej kompleksno vprašanje, zakaj vidimo tok več primerov. A ne? En del je sigurno to, da je bilo zaprtje šol ob epidemijah, da je izmanjkal ta varovalni dejavnik. Drugi del pa mislim, da je tudi nasplošno v spreminjanju družbe, otroci zelo hitro odraščajo, tukaj so velik problem socialna omrežja, um, cel internet, ki jim je vedno na razpolago v roki z mobilnim telefonom in nekako prihajajo v stik z vsebinami, ki jim niso kos. In potem je pa tukaj še en dejavnik, ki je pa v bistvu ne glede na to, kako govorimo da so problem čakalne dobe, da je pomoči premalo, se mi zdi da dajemo vse eno na splošno večjo težo duševnim stiskam kot pa recimo pred desetimi leti, pred 20 leti, da bolj opazmo otroke, ki so v stiskah in da v resnici če bi delali to primerjavo, otroci um, s težavami vse en prej do te pomoči, oziroma šolska svetovalna služba preopazi, da se nekaj dogaja otroke na poti, tako da verjetno nek, um, razlog za porast napotitev je tudi v tem, da so te otroci zdaj videni.
1: Bernardo, dobro. Vi ste želi Dodala še to temu,
2: kar je rekla predhodnica, da so tudi starši, vse bistveno bolj poučeni, da bolj razumejo otrokove potrebe, da so bolj pozorni na kakšne morebitne spremembe in tako po Starši tudi prej iščejo strokovno pomoč. Konec koncev, tudi iskanje pomoči na področju duševnega zdravja ni več tako tabuiano, kot je bilo predleti. In tudi zato se več število starš prej obrača po pomoč. Žal pa opažamo, da so to neredko starši, kjer imajo otroci, vendar le blažje težave in da pri takšnih, kjer imajo pa otroci izjemno hude težave, je pa pod do družine in do staršev neredko kar težka.
1: Mogoče tu še zastavimo vprašanje doktorici Jožici Malčec Zakotnik. Povečanje senzibilnosti za duševno zdravje otrok tudi večjemu mogoče iskanju pomoči in tudi nekako večji pojavnosti teh duševnih stisk, ali so temu sledile tudi število specialistov, ki tem otrokom lahko nudi pomoč?
4: Zdaj mogoče lahko rečemo, da pravzaprav V zadnjih dveh letih se je povečalo število opisov oziroma število razpisanih specializacij na področju pedopsihiatrije, vsekakor pa ne na področju klinične psihologije. V bistvu, tukaj obstaja en tak sistemski problem, Se pravi, specializacija iz klinične psihologije ni vključena v sistemsko financiranje, a ne tako kot je recimo specializacija iz, pač na področju um, drugih medicinskih uh, specialnosti zdravnikov, eh, ampak eh, izvajalci sami plačujejo specializacijo in zaradi tega je seveda skozi desetletja um, pač število speciali specialistov klinične psihologije takšno, kot so jih pač pošeljali izvajalci na specializacije. Ne? In še vedno nimamo uh, sistemsko rešeno tega problema. Ne? Še vedno nimamo uh, pač določenega v proračunu uh, finančnih sredstev, ki bi pokrivala specializacijo iz klinične psihologije. Uh, leto so sicer v uh, interventnem zakonu na področju zdravstva smo uspeli vključiti 30 specializacij klinične psihologije, ki jih pokrivo proračun, ampak to je pravzaprav bistveno premalo in še teh 30 specializacij je ministrstvo razporedilo na tri leta, ne vsako leto deset. Mi smo e še... pa v nacionalnem programu načrtovali vsako leto 30 specializacij tako z začetkom želansko leto, tako da bi dejansko v desetih letih pokrili potrebe 300 kliničnih specialistov klinične psihologije. Zdaj jih imamo tako rekoč samo tretino, ne, ne polnih sto. Tako da je v bistvu mi lahko še tako spostavljamo službe, če ne bomo zagotovili specialistov na področju doševnega zdravja, potem težko pokrijemo potrebe
1: otrok in mladih. Doktorica Melita Bokalič je pri vas večja težava število postel ali kader?
5: Oboje je težava, morda pa bi bolj izpostavila pomankanje kadra in uh, ne samo specialnosti iz področja duševnega zdravja, velika težava je tudi kadr um, medicinske nege, se pravi medicinske sestre, medicinski tehniki. Tukaj smo bili prikrajšani zato, ker so bili um, deportirani na COVID-oddelke in to se še dogaja um, in tudi nasplošno bi si želel imeti več kadra medicinske nege. Tjaša Bertoncel, kako je s tistimi, ki lahko otrokom pomagajo, če pokličejo
1: na telefon ali pišejo na svetovalnico? Ste zaznali v zadnjem letu dveh, da jih potrebujete več? Ste lahko pokrili vse potrebe?
3: Um, potrebe smo lahko pokrili svetovalci, prostovoljci našimi, ker um, jih trenutno svetuje okrog 130 in to je dovolj za vse otroke, ki kličejo k nam. Vendar, strokovna služba tom telefona je tista, ki potrebuje okrepitev, vse so se vsebine, um, s katerimi se srečujemo, zelo spremenile in, so, in potre, potrebujemo nova znanja in um, nove usmeritve in tudi količina dela se je močno povečala, tako da, ja, vsekakor bi potrebovali dodatno ukrepitev, da bi lahko odgovorili na te spremembe, ki so se na tom telefonu zgodile.
1: Najbrž podobno velja tudi za šolske svetovalne službe. Dodatna izobraževanja bi najbrž prav prišla, nekaj jih je najbrž sicer bilo, ampak od Društva šolskih svetovalnih delavcev smo že večkrat slišali, da v bistvu je kar nekaj vaših kolegov, že kar izmučenih, da je delo zahtevno, predvsem pa, da se utaplate tudi v takih delih, ki bi jih lahko mogoče na šoli naredil kdo drug in bi imeli več časa prav za svetovanje in pogovor z mladimi. Vloga svetovalne službe ne bi morala biti bolj ukrpljena, po vašem mnenju. Ajda, ja,
0: ja, v resnici, če bi šolska svetovalna služba lahko služila svojemu poslanstvu, namenu, kako je bila zamišljena, verjetno tudi uh, takšne preobremenitve v zdravstvu, o kateri smo zdaj poslušali, ne bi imeli in bilo bilo mrsika rešeno na prvem nivoju, brez potrebe potem, da otroci uh, obiskujejo bom rekla, v takšnem obsegu, specialiste klinične psihologije, psihiatrije in podobno. Ne? Je pa res, da v šolskih svetovanih službah se normativi um, praktično niso spreminjali še iz prejšnje države. Ne, vse rešitve uh, za spremembe v šolstvu, za povečano problematiko uh, so bile nekako doštukane, če se podomače izrazim z nekimi drugimi sistemi, uh, ne pa z neko celostno prenovo te ideje, ne, da bi res otroc, otroci, mladostnik in seveda tudi starši imeli nekoga v šoli, na katerega se lahko obrnejo, kateri imajo manjše države. Um, tako da svetovalni delavci že nekaj let odpiramo vprašanje naših normativov Kot rečeno, se niso spremenili že skoraj 50 let in v tem smislu si zelo želimo, da bi bila večja količina manj strokovno sposobljenega kadra. Verjamemo, da je to zagotovo tudi eden od načinov reševanja, si upam reč kriza duševnega zdravja v državi, da pravzaprav pojačamo količino ljudi, ki so na voljo za razbremenilne pogovore. Ne samo za otroke, mladostnike, tudi za strokovne kadre v šolstvu in da pravzaprav na nek tak zdrav temelj nove normalnosti postavimo medsebojno komunikacijo oziroma da poskusimo nekje dvigant kulturo komunikacije in skrbi drug za drugega na tem čist osnovnem nivoju, preden temu rečemo zdravstvena medicinska težava. A ne? Če pogledamo te normative, ne, v vrcu je lahko zaposlen en svetovalni
1: delavec na 30 odelkov, v osnovni šoli na 20, v srednji šoli prav tako na 20 odelkov. Vi si želite, da je bi bilo teh man, manj. Kaj bi še lahko spremenili?
0: Ja, poleg tega, da bi potrebovali nekoliko drugačno razmere med številom svetovalcev in um, dijakov oziroma otrok, uh, s katerimi se ukvarjamo, seveda tudi mi potrebujemo dodatno znanje. Ne? Svet se je spremenil s tehnologijo grejo stvari naprej, kot smo že prej slišali, internet je zelo predrugačejo odraščanje in v tem smislu se seveda moramo tudi v šolah ukrepiti. In zdaj, svetovani delavci, smo tudi tisti, ki lahko pomagamo ukrepiti ostale kadre, in delujemo kot glavni mehanizem posamezne šole vrce za soočanje ostalih strokovnih kadrov s premembami v okolju in okolici. Um, tako da zagotovo potrebujemo tudi mi dodatno znanja in pa tiste osnovne sisteme strokovnega razvoja in usposabljanja, ki pa so sicer v zdravstvu in sociali že poznani. Sprav, supervizija, intervizija, to, da strokovni delavci ne delujemo sami kot neki osamljeni otočki na posamezni šoli, temveč, da se lahko drug od drugega učimo, srečujemo. No in tukaj pa mogoče, bom rekla, je en tak optimističen dodatek preteklega leta, no, se mi zdi, da s tem videokonferenčnim sistemom, kjer pa se lahko povezujemo, osameljci iz različnih šol, tudi nadaljavo, tudi obenih enih popovdne sredi delovnika, no, da pa mogoče tukaj se odpirajo neke nove možnosti in priložnosti.
1: Doktorica Jožica, malče zakotnik, ali smo vsaj na tem bolj šolskem področju že zamudili tisti vlak, ki bi lahko nekako nas hitreje pripeljal do ene pomoči mladim v stiski. Ne? Vemo, omenili smo nekaj stvari na področju zdravja, se je spremenilo v tem zadnjem letu, tukaj so je nekako povečana mreža teh centrov za duševno zdravje, omenili smo specializacije za klinično psihologijo, pa dnevne ambulante, se pravi nekaj se je dogajalo, ne čeprav do specializacij bo treba še počakati in kar nekaj let, ampak ne? vseeno. Kaj pa na področju šolstva, o tem, kar je ravno, kar govorila gospa Rjavec. To, kar je povedala Ajda, so
4: naše sanje oziroma naša vizija in če bi se nam to zdaj z akcijskim načrtom za naslednje triletno obdobje uresničilo, bi bilo, bi bilo zelo veseli oziroma srečni, zato, ker to je pravzaprav temelj doševnega zdravja, poleg seveda ustreznega okolja v družini, Je, so vrci šole, so pravzaprav tisto okolje, ki lahko nudi otrokom zelo veliko podporo, posebno, kot je bilo že danes povedalo, tudi najbolj ranljivim. V smislu podpore v čustvenem, socialnem dozorevanju, z ustrezno svetovalno službo, seveda zaznavanje in pa tudi prvo pomoč pri teh najbolj zgodnih in lažjih težavah, oziroma, če so težave hujše, pravočasno usmerjanje v druge službe, socialno službo ali zdravstveno službo. Tako da to je pravzaprav tisto, kar si želimo. Seveda smo zamudili, zamudili smo veliko, Če bi mi imeli, seveda v prejšnjem desetletju, se pravi, ustrezne mrežo šolske svetovalne službe z večjimi kapacitetami, če bi imeli pravzaprav neke programe, tudi izobraževanja, osposabljanja, ne samo šolske svetovalne službe, tudi učiteljev, recimo razrednikov, Um, programe, ki krepijo uh, dozorevanje mladih uh, in dajo ustrezno, ustrezne veščine na področju doševnega zdravja, seveda bi se otroci mladi lažje soočali z izzivi sodobnega sveta oziroma sodobne družbe in funkcioniranja, hkrati bi tudi lažje uh, pravzaprav svoje težave obvladovali, ki se pojavijo. Tako da mi v šolah uh, pravzaprav Potrebujemo, na eni strani seveda, zadostne kapacitete strokovnih delavcev, a ne? ostrezno izobraževanje strokovnega kadra in pa ostrezne programe, ki pravzaprav spostavljajo podporno okolje za neko celosno dobrobit otrok in mladih v šolah. In to je tisto, kar smo mi zelo... Smelo, uh, zapisali v akcijski načrt in še vedno zelo ustrajno se za to borimo in uh, mislim, da bi morali to obraniti, čeprav uh, pravega, čisto pravega razumevanja na tem sektorju za to še nimamo, ampak upamo, da bomo pravzaprav to dosegli, ker če ne, a ne zamudimo pač tisti temelj in potem, če bomo mi imeli še toliko specialistov, pedopsihijatrov, kliničnih psihologov, ne vem, specialnih pedagogov, mi pravzaprav zamudimo v bistvu to naravno okolje in naravno podporo. In mi se ne želimo psihijatrizacije, a ne, došeljnega zdravja otrok in mladih. Ali ladih. pa
1: mladih, ne? Na, ne. To presimih, ne, Ampak
4: rabimo neko stopensko obravnavo, se previ v šolah, v, pač v oziroma tudi v lokalnih okoljih, a ne. tudi lokalna skupnost bi morala imeti ustrezne programe in večjo podporo. O dobro biti otrok, posebno tih najbolj
1: renljivih, a ne, ki si ne morejo privoščiti vsega, kar si lahko drugi. Bernarda Dobnik-Renko, kaj je torej v zadnjih mesecih ali pa bom rekla raje letih torej umankalo, da smo zdaj tam, kjer smo, ne?
2: Stopnevanje težav na področju duševnega zdravja je dlje časa trajajoč proces in se kaže že zadnja desetletja z stalnim povečevanjem števila težav, delno na račun tega, da te težave, kot smo že rekli, lažje in bolje prepoznavajo, tako starši, kot tudi strokovni delaci v šolah, kot tudi pač stroka. Na drugi strani je pa res, a ne, da se dogajajo tudi neke družbene spremembe, ki prav pravzaprav dodatno doprinašajo Te, k tem težavam na tem področju, recimo opažamo, da je cela generacija teh otrok nekako prezaščitenih, da je teh frustracij, ki bi bile potrebne, take koristne za to, da bi otroci razvijali neko socialno zrelost, da bi imeli boljše prilagoditvene sposobnosti, da bi se znali spopadati z nekimi manjšimi težavami, na katere naletijo, da je recimo teh frustracij izjemno malo v zadnjih letih in to To že samo po sebi povzroči, da so te otroci in mladostniki sedanjih generacij slabše opremljeni za prenašanje različnih vrst frustracij. Na drugi strani recimo imamo problem odvisnosti od teh digitalnih tehnologij, a ne, kar, so, ki, kar se je stopnevalo v času šolanja nadaljavo. Na tretji strani so bolj obremenjeni starši, ki imajo lahko tudi svoje strese, svoje obremenitve, veča se število ločitev družin na konflikti v družinskem okolju, tudi revščina, konec koncev, kar je vse dodatno breme za odraščajočega otroka, tako da bi rekla širše družbene spremembe, doprinašajo k temu, da se, se to duševno zdravje pravzaprav slabša oziroma, da se večajo potrebe pa obravnavile tega. Bi pa rada dodala, da nikoli ne bomo imeli dovolj visoko specializiranih strokovnih služb, da bi pokrili vse te potrebe in da je tako, kot so rekle že predhodnice, nujno, da bi družba v celoti zastavila en sistemski pristop k varovanju duševnega zdravja, kar pomeni, rekla, v najširšem smislu zagotavljanje nekih okoliščin, ugodnih okoliščin za razvoj otrok. O, o recimo tem, da, da imajo otroci neko psihosocialno kakovostno življenje, da so starši usposobljeni s temi starševskimi veščinami, kako reševati probleme, da imajo možnost v primeru težav se vključovati v neke oblike pomoči zase. Za šolski resurs smo rekli tudi, da so učitelji usposobljeni, da bi tudi otrokom znotraj kurikula bilo potrebno sistematično nuditi neke vsebine o delovanju možganov, vplivanju na vedenje in oblikah samo pomoči, o načinih reševanja problemov, komunikacije in tako naprej. Potem so tako tudi te nevladne organizacije, ne razna društva, prostovoljci, ki v družbi lahko doprinesejo in pa ne nazadnje ustvariti neko klimo, kjer bomo drug drugemu pomembna oseba v življenju, da bomo opazili, če nekdo v lokalni skupnosti, v soseski, v sošolčevi družini tak, ki za katerega opazmo, da ima neko težavo, da bi pravzaprav postali tudi vsi mi nekoliko senzibilnejši, ker na kako tej naši populaciji velja, da če ima otrok, ki ima neko stisko vsaj eno zaupno osebo, ki mu je hitro prisluhnila, je veliko naboljšen, kot če ga nihče ni opazil.
1: Zdaj, nanizali ste kar nekaj idej, korakov, ki bi se bi bilo treba držati v prihodnje, ampak en pomislek pa me je vseeno preletev, ne? Marsi, kdo pa bi rekel, da pa saj danes otroci živijo najboljše, da živijo te generacije boljše kot njihovi starši in stari starši, ne? Zakaj potem prihaja do takega razkoraka? Oh, Koče, doktor Pokalič
5: Ja, jaz zelo kimam tukaj zraven, ampak v bistvu je dr. Drobnik Renko že odgovorila na to vprašanje, a ne, generacija današnjih otrok je zelo zaščitena sploh v zgodnem otroštvu pred kakršnimi koli negativnimi dejavniki, pred kakršnimi koli frustracijami in se v bistvu v obdobju zgodnega odraščanja, ko se nekako čijo s popadanja svojimi negativnimi čustvi, Tukaj pride do manjka, a ne? potem v, seveda v dobi kasnejšega odraščanja v adolescenci je frustracij več, je čustvenih odgovorov več in če se že kot otroci niso naučili zdržati določenih negativnih čustov, jih doživljati, potem ne moramo pričakovati, da bodo to znali v obdobju adolescence. A ne? Tako da tukaj je um, vidno največji problem v tej prezaščitenosti v zgodnem otroškem obdobju. Je pa ta epidemija nekako
1: razkrila tudi to, da so med ranljivejšimi skupinami mladostniki iz manj premožnih okoli. Doktorica Južica Mavčec, zakotnik, to je bila raziskava zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju. Kako ste prišli do teh rezultatov in kaj sploh pomenijo?
4: Ja, res je zelo zanimiva Je bila raziskava zdaj, ki je bila narejena res v času, v, fazi, v zgodnišji fazi epidemije oktober 2020, Ki je pravzaprav vključila skoraj 4000 otrok in mladih v starostnem obdobju 13 do 15 let, in je pravzaprav na eni strani opazovala, kako so se v času izolacije z problemi soočali otroci iz manj premožnih družin in za teh z bolj premožnih družin in tudi kako, kako so bili pač izpostavljeni tudi tem dejavnikom tveganja nezdravega življenjskega sloga. In dejansko so, bom rekla, ti rezultati oziroma ugotovitve so pravzaprav fascinantne oziroma zaskrbljajoče. Dejansko, recimo, pri, če, če pogledamo nekatere tih kriterij oziroma elementov, ki so bili opazovani prezaprav prihaja do več kot 100% razlik, recimo, kako so imeli prezaprav podporo bodisi z različnimi pogoji, recimo, da so imeli prostor za učenje oziroma, da so imeli na razpolago računalnike ali da so imeli podporo staršev ali pa recimo nekoga bližnjega, ki bi jih podpiral v teh izzivih šole nadaljavo, kaže res dejansko recimo težavno soočanje s problemi ali pa podpore, niso imeli otroci z nižjih družin oziroma z nižje stoječih družin 50%, napram recimo tisti z boljšim blagostanjem, družin 14%. Potem recimo, če pogledamo naprej, otroci, ki so iz manj premožnih družin, so imeli zelo izrazito nezdrav življenski sloh, v primerjavi s tistimi, ki so iz bolj premožnih družin, tudi izpostavljenosti, recimo, dejavnikom tveganja, recimo, tudi izpostavljanjo, recimo, kajenja, recimo, kadilo je pač v tem obdobju 20% otrok redno, napram 4% teh iz, se pravi, bolje stoječih družin, Potem, da so dnevno uporabljali konoplo, vsej 20 dni v zadnjih 30 dnih 8% iz manj premožnih, napram 4% iz bolj premožnih, ali recimo opijanja, kar 14% otroki iz manj premožnih družin je 2 do 3 krat ali več, kot v zadnjih 30 dnih se, se je opijalo. Tudi recimo zadovoljstvo z življenjem manj premožni so bili recimo 50% zadovoljni, napram 93% iz bolj premožnih in tako naprej. Skratka, podatki kažejo res, da dejansko ti otroci iz manj premožnih družin nimajo ustrezne podpore, nimajo ustreznih pogojev tudi za recimo to vrstno šolanje na daljavo ali za pogovor ali za podporo v, v samem učnem procesu. Recimo zelo fascinantno je to, da so poročali, da se je skoraj v 80% socialni položaj teh držin,
1: ki so že tako ali tako slabo stoječe poslabšal. A ne, z, ali zdaj ta akcijski načrt nacionalnega programa došivnega zdravja za obdobje od 2021 do 2023 odgovarja na ta vprašanja Bo odgovarjal.
4: Zdaj, konkretno, se seveda, kar, kar je zelo pomembno, je to, da si mi prizadevamo, da so šole, vrci, da ostanejo odprti oziroma da je dostopnost do. Zaprav procesa šolanja, pač tako, kot imamo v navadi, da se pravi, da otroci hodijo v šole, v vrtce. ker ti šola vrtci, to so naravni zaščitno, naravno zaščitno okolje za otroke in mlade. In to je pravzaprav prvi pogoj. Drugače pa je zelo pomembno, a ne, da... Um, Se zavedamo teh neenakosti v zdravju, v duševnem zdravju in v pogojih, v determinantah za dobro duševno zdravje, in da v okoljih, ki pravzaprav se otroci nahajajo, se pravi zdaj, če vzamemo vrce šole, da se pravi, da je strokovni kader v tem usposobljen, izobražen, se pravi, da da večjo, večji poudarek tem skupinam otrok in mladih, seveda brez diskriminacija, ne, da se pravi, če se pojavljajo več težav, da so tudi pravzaprav jim na razpolago tem otrokom. Po drugi strani pa tudi, se pravi, socialna služba oziroma ministrstvo za družino in za socialo preko tega uh, akcijskega načrta vzpostavlja določene programe in ukrepe, ki naj bi tudi bolj renljivim družinam nudila usmerjeno pomoč, uh, se pravi na domu tudi, ali v, že v zgodnjem otroštvo, pa tudi pravzaprav v okviru zdravstvenega sektorja se vzpostavljajo programi, ki bi pravzaprav zgodaj zaznavali dejavnike tveganja teh najbolj ranljivih družin, se pravi že takoj po porodu in z nekimi intervencijami na domu, v najbolj zgodnjem obdobju, se previ, do treh let, ko res lahko mi spreminjamo um, pogoje, Prav pravzaprav te veščine staršev tudi, da ustrezno ravnajo z otrokom, se pravi, da se izognemo čim bolj tem dejavnikom tveganje za slabo duševno zdravje, se pravi, te zgodnje intervencije so izjemno pomembne v prvih treh letih in ti programi so zastavljeni v akcijskem načrtu. Tako v šolskem sektorju, v
1: socialnem in v zdravstveno seveda, če se bodo izvali, je pa druga stvar.
5: Upamo, no, upamo, da se
1: bodo ja. in ne samo do leta 2023, ja, Doktorica Bokalič?
5: Ja, ravno tukaj se lahko navežem s pozitivno novico in sicer, da že v tem tednu začenjamo izobraževanje da um, sklopu treningov starševstva neverjetna leta baby program, kjer se bo šlo za skupine um, namenjene staršem od nič, Otrok od nič do enega leta, tako da bomo začeli v bistvu na spodbujanju te varne navezave v zgodnem otroštvu, um, na tem, kako miriti otroka, kako ga učiti s z, z nekimi svojimi čustvi, občutki. Ker je zelo pomembno, ne, da tako opazimo in tako
1: v bistvu že um, nekako detekteramo tista okolja, kjer bi lahko prišlo do težav. Polovica duševnih moten se začne do 14. leta starosti, potem kar tri četrtine do 24. 25. leta, ne, tako da doktorica Bernarda Dobnik-Renko je kar pomembno, ne, da smo res na tem področju pozorni že v bistvu od vsega začetka začetka. Kaj bi morali, da se ne bi zdaj mi čez eno leto ponovno pogovarjali, kako je lani, kako je letos, a ne? kako začeti, kaj ne smemo v tem letu, če se zamuditi.
2: Menim, da je ta, bi rekla, poskus, da bi ostali čustveno povezani z otrokom, izjemno pomemben tako za skrbnike starše, kot tudi za vse strokonjake, ki se z otroki srečujemo, ne? Od tega te zgodne navezanosti, ne, kjer že v prvem letu lahko pride nekih resnih primanklajev, do potem mladosniškega obdobja, kjer starši včasih ob odraščajočem otroku, ki seveda išče svojo pot, ki se samosvaja, ki se postopoma oddaljuje od njih, kar prevečkrat pozabijo na to, da bi vseeno otroka poprašali tudi potem, kako je, kako se počuti, ne samo potem, kako je bilo v šoli, kakšne ocene je dobil, a ne. Torej, ta skrb za čustveno počutje mladih se mi zdi, da je na vseh nivojih in vseh starostih, vseveda vsaki starosti nekoliko drugače, tista, ki bi bila brezplačna in ki bi lahko neke nesla um, brez tudi nekih večjih sistemskih sprememb, ki si jih pa sicer želimo.
1: Doktorica Južica,
4: zakotnik. Ja, jaz bi rada povdarila, da seveda uh, se previ teh idealnih kapacitet, ki si jih vsi želimo, tako v zdravstvenem šolskem, socialnem sektorju, sigurno drugo leto ne bomo še imeli, ampak Kar, kar gradimo v zadnjem letu in kar upam, da bomo še izboljšali, pa je sodelovanje med službami, med socialno, šolsko, zdravstveno službo in to že se seveda takoj na primarni ravni, sodelovanje med šolsko, svetovalno službo in, in pri zdravstvenim domom, pediatri, novo spostavljenimi centri za doševno zdravje in seveda sključevanjem socialne službe tam, kjer je potrebno. To je izjemno, izjemno pomembno in Tukaj se pravi se tudi lahko dejansko potem zaznajo te najbolj ranljive družine in najbolj ranljivi otroci in mladi in ravno s tem sodelovanjem med sektorji oziroma sektorskimi službami lahko pravzaprav ne samo odkrijemo te družine, ampak tudi z temi kombiniranimi programi, ki obstajajo v različnih resorjih, pravzaprav ustrezno podpremo potem te družine in zaradi tega smo tudi pravzaprav um, želimo prav protokole narediti in jih seveda potem v prakso prinesti, se pravi tako v horizontalo kot tudi v vertikalo. Ne.
1: Nekaj rezerve, če se zdaj malo grdo izrazim, ne, torej tukaj v sodelovanju med medresorskem kot tudi med različnimi ustanovami, nekaj pa najboljši lahko naredimo tudi sami. Ne, v družinskem krogu videli smo, družina je pomembna, No, prvo obistvo v okolje, v katerem otrok odrašča. Tjaša Brtoncel, ob tednu otroka, kjer vi letos podarjate to to igro, ne, pomen igre in gibanja za zdrav razvoj otroka, na kaj bi vi upozorili zdaj ob koncu te oddaje, ko smo govorili o tistih, ki potrebujejo dodatno pomoč in ki so v stiskah?
3: Ja, takole bi povedala, da na tom telefona, ne se obračajo otroci pa mladostniki, ki so pretežno prepuščeni sami sebi. In od njih veliko krat dobimo povratno informacijo, da um, ne najdejo osebe, na katero se lahko obrnejo oziroma imajo težko narediti prvi korak v smeri iskanja pomoči. Zato bi na tem mestu nekako pozvala ali pa upozorila na to, da je zared zelo pomembno, um, kar so že moje sogovornice povedale, da vse službe, ki trenutno obstajajo, um, delujejo dobro In povezano, kaj ti za naše otroke, če jih mi naputimo na primer na šolsko svetovalno službo ali pa na katerokoli drugo organizacijo, je zelo pomembno, da vemo, da jih bo na drugi strani čakal nekdo, ki jih bo obravnaval tako, kot mi za otroke želimo, da jih obravnava. To um, in s tem želim povdariti tudi to, da se, da se nam zdi vredno, da se vsi, ki z otroki delamo ali živimo, potrudimo, da se na nje odzivamo empatično, da so otroci deležni nekako empatičnega odziva. In res, v, zdaj v ob tednu otroka smo um, ravno kot nekako nekakšno protiv tež um, stiskam, ki so, so prišli na plano, Želeli upozoriti na nekaj virov, ki jih nosimo vsi v sebi a ne? in sicer mi odrasli in tudi otroci igrivost, ki jo lahko aktiviramo tudi v težkih situacijah in želeli smo upozoriti na pomen igre kot nekaj, kar je, um, se nam je zdelo, da je v preteklem letu in tudi letos umankala otrokom in mladostnikom. Pa ne igrice na računalniku. <laughs> tudi, tudi igrice na računalniku so lahko v redu, vendar, um, okolikor se zavedamo, pa
1: stiki jih te igrice tudi nosijo seboj. Ja. Za konec, ajda, rjavec, še vaše sporočilo, kako naprej, da bo lažje najmlajšim generacijam v soočanju s svojimi strahovi, negotovostmi.
0: Ja, jaz bi se dejansko pridružila, sporočilo sogovornic sodelovalno, medgeneracijsko, z več empatije, razumevanja, ja, tudi več lahkotnosti bi nam prav prišlo v tem času, da se znamo sprostiti, pogovarjati drug z drugim, pa mogoče, no, predučmi imeti to, da Ni, niso se spremenili samo otroci ali pa njihovo duševno zdravje, ampak pravzaprav celotna družba. Tudi mi smo že drugačni, kot smo bili 10, 20 let nazaj. Tudi mi postajamo včasih bolj nepotrpežljivi ali pa frustracijsko manj tolerantni, prehitro jezljivi in podobno. In v tem smislu je neka strpnost, potrpljenje verjetno en dober napotek za vse nas. In pa seveda, ko pride do kakršnihkoli, Težav, vzeti čas in se poslušati, in v resnici zelo, zelo veliko stvari izveniko, in na drugi strani so človek, ki nas sliši.
5: Doktorica Melita Bokalič,
0: še vi, <laughs> zaključne misli.
5: Ja, tudi jaz se lahko navežem na to, kar je um, povedala moja kolegica. Definitivno je potrpežljivost in neko poslušanje mladostnika z zanimanjem tisto, ka lahko reši mrsikej brez vključevanja nekih strokovnih služb, na katere se čaka mesece in mesece.
1: Biti z njim. Tako
5: in usmerjati v nek zdrav življenski slog v prave aktivnosti, v druženje z vrstniki.
1: Spoštovane goste, najlepša hvala za pogovor. Mislim, da smo povdarili nujnost soočenja s težavami in doševnega zdravja otrok in mladih, ki ne pojenjajo, ter da smo nakazali nekatera področja, kjer bomo morali posamezniki, družba in država narediti še več. Intelektu smo so oblikovali, doktorica Jožica Maoče Zakotnik, Ajder Javec, doktorica Bernarda Dobnik Renko, doktorica Melita Bokalič, Tjaša Bertoncel in Špela Šebenik, za to ne poskrbel Vojko Freli, Hvala za pozornost in prijeten dan vam želimo.
0: Intelektal.